0: unser Rekord jetzt hier. ist Hallo. unser Rekord. Also.
1: Alles, was du jetzt gesagt hast, wurde play, schon play, play. Gut. Guten
0: Morgen. Ähm, guten Morgen. Mahlzeit, man weiß es nicht genau. Was macht man hier jetzt? Vielleicht ein Weißwurstfrühstück oder so?
1: Ja, ist noch vor zwölf. Kannst du noch machen. Nach zwölf, hm. dann ist vorbei.
0: Was hast du da für einen shiny Nagellack drauf?
1: Äh, ich habe äh, hier, ich war auch eine Hochzeit am Wochenende, ich das, Der ist Gut. fancy. Ja, der ist ziemlich fancy. Ich liebe den auch sehr, aber der, der, der... Der schimmert eigentlich so blaugrünlich und das kommt leider nicht raus auf Kameras.
0: Ich finde, dass man so einen Schimmer erkennt. Meine, so einen man Schimmer schon. erkennt man.
1: Ne? Das, das hat einen ja. so und dann hat es so, ja. ähm, so einen grünen Schimmer rein. So ein bisschen Holo. Mermaid Fantasy von Manhattan. <lacht> das, äh, das ist beim, bei Mermaid hatten sie mich.
0: Ich liebe das. Also inzwischen, in dem, also das Umfeld, das ich habe, ist es inzwischen wirklich so, dass ich. Definitiv mehr Männer kennen, die lackierte Fingernägel haben als Frauen, weil Frauen sind alle so nee 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 hart kein Bock jetzt und Männer sind so ja ja ich muss ja auch irgendwie beweisen, dass ich feminist bin so
1: ja das ist jetzt irgendwie die neue Diskussion reingekommen ne ja. das dass Hate darüber <lacht> ist dass, was soll ich sagen ich als ich bunte Socken angefangen habe zu tragen war das auch kacke Fingernägel zu machen jetzt ist es auch wieder kacke vielleicht machen ich Menschen auch, auch einfach kacke. nur vielleicht machen Menschen auch einfach nur Sachen, weil sie es schön finden. Und vielleicht ist das Probably. gar nicht immer so ein, so ein Ding.
0: Ja, ich finde es auch, also ich das war jetzt auch ja. gerade eher ein Joke, weil ich finde den Hate auch ein bisschen übertrieben. Ich bin das so, ist halt
1: dieses Meckern um des Meckernwillens.
0: Ja, genau. Ähm, ich bin auch so, ich glaube, wir haben andere Probleme. Zum Beispiel, vor allem wir, wir in Bayern, und ich in meinem neuen Bundesland, wir haben hier andere Probleme. Ähm, ja.
1: ja, was steht eigentlich auf deinem, auf deinem Flugbild dann drauf, die du äh, früher verteilt hast? <lacht>
0: <lacht> ähm, pf, irgendwas gegen die katholische Kirche wahrscheinlich.
1: Das Ding ist ja auch, dass es nicht nur darum geht, dass es ein Flugblatt war, sondern dass man sich auch hat damit erwischen lassen
0: Alles daran ist, ich weiß gar nicht, was das größte Ding daran ist. Also ich finde, das, 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 ich glaube, das, das größte Ding von seiner Seite aus ist irgendwie ähm, einfach, die Dreißigkeit zu besitzen, das so gegen sich zu drehen. Ähm, Also einfach so der Öffentlichkeit zu unterstellen, irgendwie gegen ihn zu hetzen, das das finde ich übel. Aber Söder ist schon auch das Ding. So, bin ich irgendwie so. Was
1: erwartet man, ne? Was erwartet man?
0: Ja, und das ist mir, also gestern dachte ich so, wow zu viel Internet, dann diese ganzen Ola-Scholz-Memes, also vor allem das Thema auf dem rechten Auge blind, war mein größtes Highlight, so. Das wäre wild.
1: Das kann man, kann man nicht mehr ändern, aber äh, was du geändert hast, ist dein Wohnort. Richtig. Wie geht's dir?
0: Ich habe vor fünf Tagen, glaube ich, meinen Wohnort geändert. Es ist wirklich noch nicht lang. Das ist richtig verrückt, nicht mal eine Woche. Und ich kann berichten, dass es mir jeden Tag ein bisschen besser geht. Also die erste Nacht war wirklich das Schlimmste überhaupt. Da hatte ich so die krassesten Fluchtreflexe und war nur so, es ist die falsche Entscheidung, ich hasse doch Stadt, was mache ich hier? Dieses Zimmer, mein Zimmer hat neun Quadratmeter und es war am Anfang extrem beengend für mich. Und ich habe dann so richtig so klaustrophobische Zustände bekommen. Also habe ich generell manchmal so mit Engel und dann war ich so, fuck, was ist denn, wenn ich mich in diesem Zimmer nicht aufhalten kann? Was ist denn, wenn ich wieder ausziehen muss? Keine Angst. Ich habe mich so, so richtig, richtig krass reingesteigert und es war eine Katastrophe. Und seitdem wird so kontinuierlich jeden Tag so ein kleines bisschen besser. Also ich mache jeden Tag irgendwas Schönes, ich erkunde jeden Tag irgendwas, aber ich nehme mir auch Zeit, nicht zu viel zu machen, weil es ist ja auch crazy anstrengend, wenn jeden Tag tausend neue Eindrücke auf dich einprasseln <lacht> und so. Ich habe ja das große Glück, dass mein Bruder und seine Freundin hier wohnen und mir das so einen ersten sicheren Anschluss irgendwie bietet. Die sind jetzt diese Woche zwar im Urlaub, aber es war am Anfang ganz cool. Ich steige ja voll ins Game meiner neuen Dating-App ein. Ich habe gestern einfach direkt mal ein Date gehabt, vielleicht so nach dem not?
1: Warum nicht? <lacht>
0: Ja, aber es war voll cool, weil ich dachte so, so habe ich mir das irgendwie immer vorgestellt, auch in so eine fremde Stadt zu gehen und dann auch mal so fremde Leute kennenzulernen. Weißt du, nicht so Leute vom Studium, das macht man immer so. Ähm, und es war sau cool. also keine Ahnung, ob das jetzt ein krasser Vibe war, das muss man noch rausfinden, aber es war halt einfach ein cooler Abend und es war jemand da, der mir irgendwie die Stadt gezeigt hat und mit dem man einfach ungezwungen quatschen konnte und ich war so nice, ich glaube, das ist genau das, was ich mir unter so einer neuen Stadt irgendwie vorgestellt habe. Mhm. Ähm, und von daher geht es mir heute eigentlich ganz gut.
1: Läuft. Wie, <lacht> wie, wie, wie innenstadtnah bist du in München?
0: Voll. Also ich wohne in der Maxvorstadt. Ähm, das heißt, ich bin also mit der U-Bahn in ein, zwei Haltestellen mitten in der Innenstadt. und Aber eigentlich auch zu Fuß. Also ich kann auch zur Uni laufen, theoretisch so eine halbe Stunde. Ähm, äh, Max-Vor- ja.
1: Also Maxvorstadt, ist bist richtig drin, ne? Ja, ja.
0: Das ist der Jackpot. Gestern bin ich zum Olympiapark gelaufen. Es geht auch in einer halben Stunde. Also es ist saugeil. sie
1: nördlich von der Fußgängerzone ist das.
0: Ja. Es ist wirklich, also es ist eigentlich alles ein Träumchen, wenn nicht diese Schaufensterpuppe in dieser Wohnung wäre. So, Da möchte ich echt nochmal einen, einen Notruf <lacht> rausschicken. Das ist schon übel. Um, so die Alice und ich, wir sind keine Freundinnen. Um,
1: <lacht> das ist aber das, so typisch, ne? Da, da, da zerreißen sich die Frauen wieder gegenseitig und also hat einfach mal zusammen
0: <lacht> Alter. zu arbeiten. Die, ohne Witz da steht die da einfach so im Flur, gell? Und ich komme aus dem Bad und, oder ich komme durch zur Tür rein und bin so jedes Mal erschrecke ich mich. Fuck, ey. Das
1: Witzige ist eigentlich auch, dass du dich jedes Mal erschreckst. Also dass es einfach nicht aufhört.
0: Ja, also ich frage mich, wann das aufhört, weil ehrlich gesagt glaube ich schon, dass das aufhört, weil meine Vermieterin, die hier auch wohnt, also die wird sich ja, denke ich mal, auch nicht erschrecken, die wird sich ja nicht zerrenteln, um sich zu erschrecken, so. Keine Ahnung.
1: Hm. Was ist denn in der Welt passiert, worüber wir noch reden müssen?
0: Achso, ich wollte jetzt erstmal zurückfragen, wie es dir geht.
1: Ach so. Oh, das ist aber nett von dir.
0: Ja, du bist ja auch umgezogen.
1: Bin ja auch umgezogen. Geht äh, nur um mich. Ja, also, ich, äh, ich, das Büro ist aufgegeben. Ich bin jetzt in, ich bin jetzt wieder zusammen da, wo auch das alles lagert und ist mega geil. Ich liebe ich lieb's voll. Ähm, manchmal ist es ja, ich weiß nicht, ob ich das, das letzte Mal schon erzählt aber manchmal ist es ja so, dass wenn man so etwas als Standard hat, man vergisst, dass der Standard eigentlich ganz woanders liegt und mhm. äh, diese diese äh, Sache, die ich hier habe, die hat einfach ich habe hier Sonnenlicht an der Seite, ich muss das Rollo runter machen, weil es mich sonst blendet so. Äh, ich habe hier warmes Wasser. <lacht> ich habe hier Platz, ich habe hier ich habe da halt das studie Equipment aufgebaut, also so, ich, ich komme halt hier ganz gut eigentlich zum arbeiten, ich bin viel näher an Zuhause dran, viel näher an der Betreuungssituation dran und das ist alles schon einfach ultra geil und es ist weniger Miete und so und das ist ist schon verrückt. Das, ähm, mega. Ich habe die letzte Zeit sehr viel damit verbracht, den Store zu polieren und hübsch zu machen. Ich finde, der ist auch ganz hübsch geworden. Äh, Schaut doch mal gerne vorbei auf Store.rohr.jetzt. Es ist jetzt wieder mal voll spannend, wie Weihnachtsgeschäft läuft und ob das anläuft, läuft jetzt langsam an. Wir haben ein paar Projekte noch in der Pipeline, die wir zu Ende bringen. Ähm, und ich sagte, es ist immer noch nach all den Jahren, die ich das mache, ne? Bücher, und dann bezahlst du dieses viele Geld und denkst dir einfach so, <lacht> hoffentlich geht das gut. Und das 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 hört auch nie auf, das ist meine Schaufensterpuppe. Hoffentlich geht das <lacht> gut. Und man hat nicht nach einfach Briefbeschwerer teuer gedruckt. Und da lernt man noch. Also die, man lernt die Kalkulation auch über die Zeit immer besser. Aber ja, ich glaube so dieses, irgendwie irgendwie ist glaube ich dieses Durchhalten das größte Ding so, also dass man gar nicht versucht, jetzt im Moment das Beste zu schaffen, sondern einfach es zu schaffen, dass man durchhält, dass es nicht kaputt geht, dass nichts nichts untergeht oder man was abbrechen muss, sondern zu sagen, okay, ähm, ich arbeite jetzt daran, dass es einfach funktioniert und noch eine Weile funktioniert, so, ich meine, keine Ahnung, sich so gemeinwirtschaftlicher Trend an und dann denke ich so, ja, ja, okay, dann verstehe ich ein bisschen besser, wie es, wie es einem geht. Hm. Aber ja.
0: Vielleicht ist es generell aber auch so ein Ding vom, also ich hatte, ich habe gerade so, ich weiß nicht, ob das in die gleiche Richtung geht und es passiert natürlich auf einer anderen Ebene, aber weil du das gerade so mit Durchhalten gesagt hast, so, weil ich habe auch irgendwie direkt auch hier so gemerkt, so, dass ich dann so dachte, ja, und was ist jetzt so hier? mein Ziel, was will ich jetzt hier so rausfinden, keine Ahnung, wo will ich jetzt weiterkommen und so. Und dann dachte ich irgendwann so, hä, scheißegal, vielleicht, also erlebt es doch, also erlebt es oder überlebt es jetzt dann im Sinne von, dass jetzt gerade alles mega beschissen ist, aber ähm, ich glaube, dass das auch weird ist, dass wir die ganze Zeit, also dass wir irgendwie darauf getrimmt sind, dass es die ganze Zeit so krass weitergehen muss, im Sinne von, dass wir irgendwie wachsen und über uns hinauswachsen müssen und noch mehr, irgendwie erkennen und das noch erreichen und keine Ahnung. Und ähm, ich bin so ja vielleicht, also ist auch schon ziemlich viel gewonnen, wenn ich net lost gehe. So. <lacht>
1: <Ganz> <lacht> ja, ich glaube, also ganz ehrlich ist das auch im Moment die, die Maxime. so Deswegen, ich, wir versuchen auch gerade gar nicht, irgendwas Neues groß zu starten, hm. sondern wir versuchen jetzt gerade im Moment vor allem in die Sachen, die wir haben, so effizient wie möglich zu machen. Hm. Weil es ist eine heiße Zeit, man muss es schon so sagen. Also, als ich nur herumgefahren bin und habe Vorträge gehalten, das war lukrativer. Also, es ist natürlich nicht, also, es ist schon gut, dass wir jetzt den Schritt gemacht haben, weil das nicht für immer lukrativ bleibt, das merkt man ja gerade. Also, so aber das machst
0: ja schon auch noch manchmal, oder?
1: Ja, aber das Vortrag-Game oder ist schon, ist schon stärker eingebrochen, das muss man schon sagen. Also, ich glaube, das, ja, ich, die das dafür ist das Beratungsgeschäft reingekommen, also größere Jahresbegleitungen mhm. und so. Und ich meine, das, das passiert auch, aber natürlich das ist, nat- ist ein natürliche, natürlicher Weg, weil, keine Ahnung, du kennst das ja auch, du wirst ja nicht jede, jedes Jahr wieder von der gleichen KAG eingeladen. Und ja, du wirst nicht jedes Jahr wieder von der gleichen Jahressache. So. Und ich meine, ja. ich bin seit 2017 dabei, das sind jetzt auch fünf Jahre. Und ich, klar, dadurch, dass es irgendwie deutschsprachiger Raum ist und ich immer Zeit habe, grob, habe ich natürlich ein größeres Spektrum. Mhm. Aber auch da, die, die laden mich jetzt nicht immer ein. Ja, ne? die da, so, ich meine, dafür, dafür ist die Dynamik der kirchliche Mitarbeiter gar nicht groß genug und mhm. daher war es schon ganz gut auf die anderen Sachen mit reinzusetzen und aber der Aufbau davon kostet einfach echt viel Ressourcen ganz viele Ressourcen und jetzt ist so der Punkt wo wir glaube ich schon eine ganz gute Basis aufgebaut haben und jetzt das, das was auch viele andere Firmen machen wir gucken jetzt einfach dass es effizient wird also sowas wie dass Verträge richtig gestaltet sind Ne, dass man sich nicht überhebt mit Buchprojekten, ähm, dass man das durchkalkuliert, dass man auch viele Sachen absagt, dass man Sachen mhm. äh, streamlined und so. Genau. Wir sind in allen Buchhandlungen jetzt drin. Also die alle Buchhandlungen sollten und alle Sachen, die wir haben, jetzt eigentlich ganz ohne Probleme bestellen können. Mhm. Und sowas, so, solche Sachen, weißt du, dass es einfach effizienter mhm. läuft.
0: Also gönnt euch leere Zeilen.
1: Genau, gönnt euch am allerliebsten natürlich, kauft es bei uns direkt. <lacht> Das ist für wir sind uns jetzt noch... in
0: allen Buchhandlungen, aber bitte kauft da nicht ein. Ja, was
1: denkst du denn, was bekommt, das geht aber den Zwischenbuchhandel, was denkst du denn, wie viel Prozent bekommt der Zwischenbuchhandel vom Verkaufspreis? 30. 52 Prozent.
0: Was? Ja, kauft bei uns ein, sage ich <lacht> <Ja. lacht>
1: Also, deswegen, das, ähm, ja, das ist die gängige Praxis, dass äh, der Zwischenbuchhandel zwischen fast schon 60 und 40 Prozent sowas bekommt. Mhm, mh, mh.
0: Aber wie schlägt sich das jetzt zum Beispiel, also das frage ich jetzt nicht aus, ich brauche Geld, sondern wirklich aus Interesse. Ähm,
1: Auf deinem also, Honorar?
0: Ja, zum Beispiel, also kriege ich dann dadurch auch insgesamt weniger oder ist das Nein. dann nur dein Problem?
1: Das ist unser Problem und deswegen bekommen Autoren allgemein wenig. Eigentlich, ah, wenn man die Kalkulation zieht, ja, ja, ja. wenn man die Kalkulation zieht. Ist es ist so, dass Verlag und Autoren dasselbe bekommen an, an Gewinn. Mhm. Und das Praktische ist, ne, du kennst ja deine Beteiligung. Ähm, mhm. Und die ist schon, äh, die ist schon branchenmäßig höher als normal. Also nicht um jetzt zu braggen, äh. aber so. Aber in dem, in dem Bereich spielt sich das ab. Und das heißt, du hast, ähm, und das ist auch das, was der Verlag eigentlich als Gewinn macht. So, weil dann die ganzen anderen Sachen drin sind. Beziehungsweise bei der Verlag halt von den Sachen, die er einnimmt, wir nehmen natürlich mehr ein als deine Beteiligung, mhm. aber davon müssen wir halt alles teilen. Das heißt, ja, ja, klar. von den restlichen 40 Prozent, die wir aus dem Zwischenbuchhandel bekommen, müssen wir halt auch deine Beteiligung bezahlen mhm. und die Druckkosten anteilig und die Grafik und so. Deswegen ähm, ist das schon ein wildes Game auf jeden Fall.
0: Das ist crazy, weil ich dachte gerade selber, naja, meine Beteiligung ist ja auch, also eigentlich habe ich ja auch nur selber ein Viertel von meiner Beteiligung. Ja. Ähm, und dann gibt es aber noch tausend andere Teile, die bei euch irgendwie rumschwirren. Das ist schon wild.
1: Ja, und überleg mal, das musst du ja mal so einen realisier- Realiti- realisierten Gewinn machen. Also sagen wir mal, es gibt ein Buch, das kostet, ich mache jetzt irgendeine hohe Summe. Ja, sagen wir mal, das, 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 du hast ein Buch, das kostet 50 Euro. Und dann hast du vielleicht eine, ähm, eine Gewinnbeteiligung als Autor von so, drei bis fünf Euro, irgendwie sowas in dem Bereich. Vielleicht auch zwei bis fünf Euro, ne? kommt immer auf die Verträge an. Und jetzt überleg mal, wenn du eine tausende Auflage machst, was so Standard ist, dann mhm. machst du, wenn alles verkauft ist, einen Maximalgewinn von 3000 bis 5000 Euro. So, Das ist dein Maximalgewinn mit dem Projekt, mit dem ganzen Aufwand, den du betrieben hast. Das ist schon krass. Und dann überleg mal, wie viel man sonst wo für einen Vortrag macht. Also mein Tagessatz bei einem Vortrag sind 1500 Euro. Das heißt, das heißt, wenn sich das Buch komplett verkauft, wäre das genauso viel Gewinn in der Firma, äh, wie wenn ich zwei Vorträge halten würde mit dem Tagessatz, ne? So, das ist schon verrückt, aber natürlich cool. so ein Verlagsgeschäft, deswegen haben wir es ja auch aufgebaut, hat ja eine viel höhere Kontinuität, ne? man kann es nämlich auch anders rechnen, man kann ja auch sagen, du investierst jetzt quasi Geld, Druckkosten und Autorenbeteiligung mhm. und du bekommst das Geld mit einer gewissen Rendite über die Zeit zurückgezahlt, so, ja. weil die Bücher ja. sich verkaufen, aber natürlich alles, <lacht> alles eine Frage von, ob sich's verkauft. Ja, also, habe ich alles okay. nicht im Studium gelernt. Ich sage sie, wie es ist. Hab, hat mir niemand beigebracht. Echt? nett ja? im Theologiestudium. Kiri, ich sage sie, wie es ist. Ne? Ich hätte auch ein paar Learnings. Also die hätte mir auch einfach jemand sagen können. <lacht> Wäre lukrativer gewesen. So.
0: Ey, ich habe, das muss ich übrigens auch noch erzählen. Also wovon ich echt fasziniert bin. Ich habe ja noch hier ähm, voll krass meine Hausarbeit so runtergerotzt. Ähm, bis vorletzte Woche. Und ich habe da tatsächlich was bei gelernt. Da bin ich voll fasziniert von. Weil ich dachte, die ganze Zeit, ich hake die so ab und scheiße so drauf. Und irgendwann hatte ich dann doch so Erkenntnismomente. Und dann war ich mal wieder so, das Studium ist eigentlich schon geil. Also so du kannst schon echt, wenn du willst, so über jeden Bereich was lernen. Das ist schon extrem
1: cool. Mhm. Ich habe mir letztens noch mal gedacht, wie, wie geil eigentlich die Zeit ist im Studium, weil ich danach nie wieder so was gelernt habe. Also nicht so ge- irgendwas gelernt, sondern so dieses so hier ist dieses riesen breite Spektrum ja, an Wissen, ja, man, wodurch du dich mal arbeitest, so ein bisschen auch sinnlos speziell gelernt.
0: Toll. <lacht> Ey, ich denke mir das auch, dass also so ich studiere jetzt drei Jahre, das heißt ich habe über die Hälfte eigentlich schon rum ähm, und ich bin jetzt erst so langsam an dem Punkt, an dem ich das schätzen kann, beziehungsweise auch an dem ich das glaube ich auch wirklich überhaupt kann. Also, ich finde, es braucht auch eine gewisse Zeit, bis man diese Art von Lernen überhaupt irgendwie, ja, also kann und bis man auch irgendwie gewisse Grundlagen hat, damit es dann auch irgendwie schneller geht und man irgendwie überhaupt checkt, wie Dinge zusammenhängen und so. Mhm. Um, und jetzt, wo ich anfange, das cool zu finden, bin ich so, oh, aber es ist ja auch gar nicht mehr lang. So, und da ist es auch schon wieder vorbei. Das ist so verrückt.
1: Ja, ich bin auch tatsächlich so am Überlegen, ob ich nochmal so eine Zusatz. Qualifikationskram mache, so also in Richtung Supervision oder Coaching, also da mhm. meine Ausbildung noch hinterherziehe und so. Irgendwie das, das reizt mich nochmal, also so, eine, so eine spezielle Ausbildung nochmal äh, mit reinzumachen. Irgendwie, weil, weil Lernen schon geil ist, aber ich meine, das hatte ich auch schon mal hier im Podcast, also Bücher lesen oder sowas, also irgendwie so sich nochmal so andere Themen reinfuchsen. Das ist schon cool, weil ansonsten ist, gut, ist man halt eher so im produzierenden Gewerbe, ne? Das ist nochmal ein anderes okay. Game.
0: Generell, ich hab, also das habe ich mir in der Zeit auch wieder öfter gedacht, auch so in unserem Job und so. Das also, Man muss ja übelst krass aufpassen, wo man, also weil wir, oder also jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie Seelsorgerin ist, dann bist du so am Machen für andere und am Output geben und du musst ja erstmal das irgendwie hinkriegen, Input zu haben, also auch spirituell und so. Also ich habe da jetzt gerade die letzten ein zwei Wochen, wo es mir auch so mit meiner Mhm. Gottesbeziehung echt scheiße ging, dachte ich so Alter, wenn ich jetzt äh, Pastoralreferentin wäre, ich wüsste gerade überhaupt nicht, was ich den Leuten erzählen soll und so. Dann dachte ich so, hä, was? Also es fühlt sich voll weird an, auch so davon abhängig zu sein, dass es so, dass so die die eigene Beziehung da so einigermaßen im Lot ist. Und ich frage mich so, also klar, ich weiß, wir, wir dürfen irgendwie von berufswegen auf Exerzitien gehen und so, das ist mir schon bewusst, aber manchmal bin ich so, heavy wie, wie kriegt man das eigentlich hin, dass man auch immer selber irgendwie mhm. genug empfängt, dass man überhaupt was, was zu geben hat, so, weißt du, was ich meine?
1: Voll. <lacht> also, ja wo, wo tankt man sich auf? Ich weiß, dass zum Beispiel, ähm, das, da war ich noch im Bewerberkreis und da war eine dabei, die hat, hat, haben auch gegründet, ne, und, und ganz viele Gründungsgeschichten in Kirche laufen ja dahingehend, dass die Leute sagen, ähm, ich habe keinen Ort für mich gefunden, also habe ich was gemacht. Ja. So. Und das ist ja irgendwie krass, weil die, Voll. Weil, weil das habe ich auch gefragt, so, und, und wo tankt ihr eigentlich auf? Ne? Und genau. ich glaube, es ist so ein bisschen natürlich, glaube ich, auch die Mentalität, weil die Leute, die das machen, oft auch davon quasi sich zehren und sich nähern, dass sie was machen können, also dass es auch gar nicht so viel Mangel ist, was sie da erleben. Mhm. Ja. Aber genau das, was du ja gesagt hast, so dieses, woher nehmen die eigentlich ihre Kraft dafür, dass sie weiterarbeiten können? Freue ich ja. mich auch ja Manchmal freue ich mich auch. Aber weißt du, was ich jetzt gemacht habe dafür? Nein, sag's mir. Fitnessstudio mit Sauna. <lacht> <lacht>
0: cool.
1: Ja, ich gucke auf meinen Kontostand und ich überlege mir das noch. Aber prinzipiell ist das etwas, was ähm, ich, glaube ich, angehen werde. Ich, ich war da gestern mal das erste Mal und ich musste mich zwingen, zehn Minuten mich in diese Sauna reinzusetzen, weil nicht weil ich das irgendwie blöd ich mag das voll gerne aber so dieses irgendwie diesen Gedanken wegzumachen das ja, ist jetzt auch schon sinnlose Zeit ne mhm. das ist mhm. auch als ob ich als aber ist so dumm ey, als ob ich ansonsten die Welt rette ja, ja, klar, 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 aber klar. irgendwie dieses okay nehme ich mir diese Zeit jetzt dafür ne? passt es in meinen Alltag rein irgendwie aber auch was meine Prioritätenlage und die ist so ne es ist jetzt nicht die Prioritätenlage eins ist jetzt nicht unbedingt dass es dir gut geht sondern irgendwie das und das zu schaffen oder so. ne mm. Und dann denke ich, ja, vielleicht ist das der Grund, warum man es machen sollte.
0: Mm. Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen. Ich wollte davor noch einhaken, ähm, weil ich hatte das jetzt auch, als ich mir dann so überlegt habe, okay, wo gehe ich in den Gottesdienst? Und dann musste ich mich natürlich irgendwie erst mal beraten lassen, weil in mm. München kann es ja auch echt gut sein, dass dir danach irgendwie schlechter geht als vorher so. Um, und dann habe ich das auch irgendwie getwittert und dann hat irgendwie jemand geschrieben ja du kannst es ja auch einfach selber machen du bist ja gut und dann war mhm. ich so ja w- weiß ich aber auch die besten müssen halt mal auftanken so also um, so und es wird mir zum Beispiel jetzt erst bewusst in Tübingen habe ich so viel um, und auch in meiner Heimat uh, Gottesdienst immer mitgestaltet so sei es Lesen Singen Ministrieren irgendwas um, und so selten war ich einfach nur da und war einfach nur Teilnehmerin und war völlig entspannt und ähm, ich mache das alles gern, gar keine Frage und ich t- kann auch aus Sachen ziehen, an denen ich mich äh, was ziehen, an denen ich mich beteilige. Sorry übrigens, hier wird gebohrt, falls man das sagt. Ähm, aber so, ich, ich will jetzt halt auch einfach mal einfach mal nur wohin gehen und auch mal was empfangen dürfen und mal nichts, nichts tun und ich muss mich da auch voll gegen wehren, weil mein Impuls ist schon auch direkt zu sagen, ja, hier könnte ich mich ja als Lektorin oder als Kantorin oder sonst was anbieten und keine Ahnung was und ich muss mich, Ich habe mir so richtig vorgenommen, so eigentlich erst mal die ersten Monate nichts mitmachen, sondern einfach nur da sein, so und das langt.
1: Mhm. <lacht> mhm. Ja, ja, ich ich fühle ich das voll. Ich habe so dieses dieses Nichtstun ist nicht so meins. Ja. Aber aber gut. die das ist natürlich auch nicht so gut. Aber klar, man darf, man darf einfach nicht davon ausgehen, dass, äh, dass die Welt sich nur dreht, wenn man sich selber bewegt. Voll. Oder? Ja,
0: also ich, ich habe das jetzt gerade auch, das ist auch wieder so paradox, ich habe so lange ja eigentlich auf diese Zeit jetzt gewartet, in der ich so nichts mehr tun muss. Also meine To-Dos sind ja jetzt für echt einige Wochen gerade auf Null. Ähm, und jetzt bin ich halt auch überfordert, gell? Weil ich bin dann so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was will ich denn jetzt eigentlich? Wie fühlt sich denn jetzt, also wie kriege ich denn jetzt einen Tag hin, der sich danach auch irgendwie gut anfühlt? Also, und auch in dieser Stadt, ich bin die ganze Zeit so, oh ja, ich, ich muss ja jetzt schon auch jeden Tag krass rausgehen und so ich kann jetzt nicht einen Tag einfach nur Serie gucken. Es geht ja nicht, ich bin ja in München. So, ja, okay, so what, wenn ich halt chillen will, sollte ich halt eigentlich chillen. Aber ähm, also ich finde das auch richtig schwierig. Deswegen, ich war dann auch so. <lacht> Äh, ich musste dir ja unbedingt schreiben, ob wir aufnehmen, weil ich so dachte, ich brauche irgendwie wenigstens so den einen oder anderen so kleinen <lacht> <lacht> der sich irgendwie so normal anfühlt und wo ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt passiert irgendwie was.
1: Ähm oh, ich finde es schön, dass ich die Normalität in deinem Leben bin.
0: Ja, schon ein bisschen.
1: Geil. Ja, voll gut. Vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ich bin gerne normal für Sie, <lacht> Frau Bär.
0: So, jetzt sag uns doch nochmal ein cooles Lied. Oh. Ich, muss noch, ich muss auch noch gucken. Ich habe richtig viel gute Musik runtergeladen in letzter Zeit. Aber ich weiß
1: runtergeladen? Was. Wo denn? Bei Kazam?
0: Nein, in meine Liste bei Spotify, Alter. Alter. Alter.
1: Okay, ja, be- beleidige mich ruhig, Arschloch. <lacht> ähm on repeat. Ich war auf einer Hochzeit. Ich habe... Äh, deine Rede halten dürfen. War ganz gut. Random. Ja, random. Ähm, Ich mache auf die Playlist, ähm, um äh, alle Eltern zu appreciaten, äh, kommt ihr bitte vom Bummelkasten. (lacht) Hörst dir an, du wirst wirst den Urwurm deines Lebens bekommen. Ziemlich gut. Kommt ihr bitte vom Bummelkasten? Also es gibt okay, auch ein sehr gutes, sehr gutes Video auf YouTube dazu. Also es ist auch, es ist, also ich würde schon sagen, es ist auch lustig. Gut, ich freue mich drauf.
0: Ich sehr danke, gerne. Weil, weil ich mich gerade nicht entscheiden kann, glaube ich. Ich habe auch gerade sehr, ich bin gerade wieder in so einer sehr spannenden Musikphase, wo ich auch nicht weiß, ob die so teilenswert ist, weil das viel so, teilweise so ein bisschen so Assi-Zeug ist. Ähm, aber was was Witzig, glaub... ne?
1: Witzig, ne? Man ist katholisch und man denkt, man sollte nicht assi sein. Und ja, welche große bisschen. Institution der Weltgeschichte war weniger assi?
0: <lacht> ich hatte ge- ich habe gestern Abend zu meinem Date gesagt, dass ich manchmal voll gerne so Ballermann-Mucke höre. Und das fand er dann voll blöd. Und dann war ich so, fuck you. <lacht> naja, ähm... Jedenfalls, also was ich sehr fühle, ist von äh, Lead Fat, das ist eine Band, die ich eh sehr feiere, ähm, Reset, das ist auch neu rausgekommen und das trifft ziemlich genau das, was man fühlt, wenn man halt in eine neue Stadt zieht, deswegen feiere ich das sehr. Es, es ist, glaube ich, musikalisch gar nicht so mein Lieblingslied, aber es ist irgendwie inhaltlich gut. Und was ich komplett gerade rauf und runter höre vom Vibe her ist äh, Gänsehaut von, wie spreche ich mir denn aus? Shiago, glaube ich. Der ist, glaube ich, gerade auch. Mhm. Ja, oder? Der mit dem Golf. Ähm... Das ist übrigens mein Traumauto, ein Dreier-Golf-Cabrio, das, das will ich haben, falls irgendjemand interessiert. Ähm, genau, das sind meine Empfehlungen.
1: Ich schreibe in die Caption direkt rein, äh, Kira wünscht sich ein Dreier-Golf-Cabrio.
0: Ist <lacht> okay. Ja, weil ich erzähle euch eine Geschichte dazu aus meinem Leben von damals, als sie noch jung war. Ähm, also quasi damals, als Tobi auch schon äh, auf die 40 zuging. Ähm, mhm. Spaß. Ähm,
1: Abgeboren. <lacht>
0: ähm, ich hatte mein erstes Auto mit 18 war nämlich ein Dreier Golf, ähm, kein Cabrio, ein Bon Jovi. Ähm, und ich habe den abgöttisch geliebt. Ich finde, das ist so ein cooles Auto und das ist so ein typisches erstes Auto-Auto. Um, und das gibt einem so ein ganz, das hat mir den schönsten Unabhängigkeitsvibe meines Lebens gegeben. Und leider ist der Bon Jovi nicht sehr alt geworden, also er war schon alt, aber er war ist bei mir nicht sehr alt geworden, weil ich den leider beim ersten Glatteis äh, so erfolgreich in den Graben gesetzt habe, dass er ein Totalschaden war und dann ähm, war meine Romanze mit dem Bon Jovi irgendwie nach wie halt Jahr. in
1: jeder anderen guten Beziehung auch <lacht> passiert.
0: Ja, aber auf jeden Fall so. Ich liebe den Vibe, den dieses Auto gibt. Und ich finde aber auch Cabrios haben einen coolen Vibe. Deswegen bin ich so Dreiergolf cabrio
1: Beste. Ich bin gar nicht so into Autos, ne? Das ist ich
0: auch nicht. Aber wenn, dann der.
1: Hm. 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 Ich weiß nicht, bin, ich äh, finde aber, also ich finde aber E-Autos sehr, sehr nice.
0: Ja, das ist natürlich, aber das sehr, passiert sehr ja auf einer anderen Ebene. Also ich würde mir auch ein E-Auto oder mindestens ein Hybrid holen, einfach aus, aus Umweltgründen so.
1: Ich finde, ich finde E-Autos einfach auch geil, weil die meistens halt so, also ich finde an Autos die Software geiler als die Hardware. Also wie die halt funktionieren und wie die fahren und Entertainment System und die Sensoren und das ist alles sehr spacey und das ist bei E-Autos oft ein bisschen ausgeprägter.
0: Nee, das finde ich alles völlig unbeeindruckend. Deswegen, deswegen finde ja. ich ja so ein Dreiergolf cool, weil der so nichts hat, aber das finde ich irgendwie sympathisch. Da hat man einfach, da, das ist einfach, das ist ein Fortbewegungsmittel und nicht irgendwie so ein, so ein Luxusgegenstand. Und das finde ich
1: cool. Ja, genau. Ein, ein 30.000 Euro Auto <lacht> ist zumindest nur ein Fortbewegungsmittel und kein Luxusgegenstand. <lacht> <lacht> Die naja. Deutschen und ihre Autos.
0: Ja, aber eins Ihrer. muss ich ja.
1: Ja, okay. Eins noch. Ja, Dann eins muss ich sagen.
0: Der, nur der der Bass, der war nicht gut im Dreiergolf. Gut, jetzt bist du dran.
1: Da hat es nicht mit vibriert. Der, der Bass Dreier- hat gar nicht, gar nicht
0: gefickt. Kennst du es nicht? Der Bass muss ficken. Egal.
1: Ich ja. mache jetzt, ich hatte eigentlich als Titel weniger Asi als Baller-Mamucke, aber jetzt mache ich, der Bass hat nicht gefickt. Äh, ich fahre morgen nach Erfurt. Das ist eine meiner Lieblingsstätten. Ich freue mich Geil, sehr darauf.
0: Hey, was machst du da? Äh,
1: ich bin in der Ausbildung der Pastoralreferenten mhm. der Ostbistümer. Wie cool ist das
0: denn? Mhm. Ja, die sind ja auch nur drei Leute, ne?
1: Vier, glaube ich.
0: <lacht> in allen Ostbistümern.
1: Ja, das ist voll krass. Also, das muss man <lacht> jetzt mal ganz, ganz, ich glaube, es sind nicht vier, es sind ein paar mehr. Aber es sind nicht viele und es sind tatsächlich alle TheologInnen, die nicht Priester sind der Ostbistümer und das ist echt klein. Das hat teilweise im Westbistum noch alleine. Ja. Und das muss man sich nochmal vorstellen, welche Fläche oh. das auch alles ist. Ja, voll. Aber deswegen liebe ich die auch, weil die auch oft einfach auch einen realistischeren Blick haben auf mhm. die Zukunft von Kirche. So. Andere Probleme, die da auch drin sind, aber genau. Deswegen, da werde ich jetzt äh, morgen hinfahren, bin bis Freitag unterwegs, da freue ich mich schon. Ich freue mich drauf. und nach langem mal wieder einen Auftrag außerhalb
0: ja, cool, es klingt voll schön. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß.
1: Dankeschön, ich werde viel im Zug sitzen. Toll. Freue ich mich aber auch drauf.
0: Das ist spitze Klasse. Ja, ich gehe ab. Ähm Ach so, ja, genau. Das müssen wir vielleicht jetzt hier noch kurz. Ich gehe nämlich am Montag in Urlaub und dann tue ich durch Deutschland. Ähm
1: Wofür Dating-Apps alles gut sind?
0: <lacht> da besuche ich tatsächlich nie. Niemanden, den ich über eine Dating-App kenne. Ähm, ich besuche Freundinnen und Familie. Äh, die kenne ich nicht über Dating-Apps. Nee, ähm, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dann überhaupt. Also, nee, ich kann ich eigentlich nicht aufnehmen. Will ich eigentlich auch nicht, weil ich sollte ja Urlaub machen.
1: Bis wann hast du ähm. Urlaub?
0: Und ich bin wahrscheinlich erst Anfang Oktober dann wieder in München, weil ich dann am Ende noch mal kurz nach Hause auch muss und ich werde sehr minimalistisch ohne Laptop und so verreisen. Ähm,
1: Dann war das einfach hier ein kleiner Break aus der Sommerpause. Wir haben schon
0: zweimal die Sommerpause beendet, oder?
1: Nee, wir beenden hier gar nichts. Also, so ist es halt. Wir sind sind eure Christine Creator, die... ähm, auch passen. Nee, passt auch äh, bei mir. Ist das in Ordnung? Ich habe jetzt noch mal Eingewöhnung. Das heißt, da weiß ich nicht ganz genau, wie der Arbeitsplan und Pensum und so ist. Von daher, genau, aber ab Oktober machen wir das hier mal wieder regelmäßiger.
0: Ja, das wird also dann spätestens. Dann ist das hier ich, auch mal
1: Arbeit. <lacht> <lacht>
0: spätestens, wenn ich äh, auch Semester habe und dann ist auch bei mir wieder alles geregelt, dann äh, können wir auch wieder einen fixen Tag machen und so. Ähm, ja. Voll gut. Cool.
1: Dann ähm, wünsche ich Ihnen was.
0: Ich auch. Ich wünsche euch allen, dass der Bass fickt. Ähm, und auch nicht die Bohrmaschine.
1: der Okay, wow.
0: Oh. Ah, mh. Mh. Den habe also, ich oh.
1: <lacht> Also, gut, dann... Hört man die eigentlich? Hörst ja, du? ja, man ich höre sie auf jeden Fall. Okay, Aber dann, dann
0: versteht man vielleicht wenigstens, warum ich das gesagt habe.
1: Ja, ich werde sie rausschneiden. Nein. Also, wir hören voneinander, Kira. Mhm. Hab, einen schönen, hab einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Guck ein ich. bisschen Serie. Und äh, wir hören uns dann voneinander.
0: Wir, wir hören uns voneinander.
1: Ist so, es war korrekt, ne? Nein. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.